0: Es ist Montag, der 12. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie ist wieder an meiner Seite und sie ist also, also heiß wie äh, Frittenfett, möchte ich sagen. Wie, wie Chico in der Philipp-Lein-Filiale mit mir über alles zu reden. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Mickey.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, äh, das vorweg, also wir können äh, begeistert in die Hände klatschen, denn äh, nach rund vier Wochen im All ist die unbemannte Orion-Kapsel der NASA-Mondmission Artemis 1 zurück. Auf der Erde ist vor der Küste Mexikos äh, gelandet. Das, äh,
2: Splashdown! <lacht> das
0: ist richtig. Übrigens, als Kind äh, der 80 er frage ich mich natürlich immer, was das für schmutzige alte Männer sind, die das Ding Orion nennen oder ist das Artemis Mission, also Artemis Mission, das waren früher die Männer von der Ergo-Versicherung oder äh, Peter Harz und Konsorten, wenn sie irgendwie mal mit dem Betriebsrat mal irgendwo in so einen, ich sag mal, Sauna-Club gegangen sind und Orion, Stimmt. das kenne ich nur als Versand, da habe ich als Zwölfjähriger mich dran erfreut, wenn ich aus dem Altpapier irgendwo diese Kataloge, aber das sind vielleicht Dinge, die jetzt auch gar nicht hierher hören, muss ich sagen.
2: Mir wird gerade bewusst, wie alt du bist. Ich habe davon noch nie gehört, was aus der guten alten, weiß ich nicht, Praline geworden ist. Die Schlagzeile
1: des Tages.
0: Rente erst mit 67 Kanzler Scholz will weniger Frührentner. Das schreibt die Berliner Morgenpost. Olaf Scholz fordert verschiedene Schritte, um Lücken am Arbeitsplatz zu schließen. Dazu gehört, dass mehr Menschen bis 67 arbeiten. Ja, er sagt, die Regierung korrigiert damit Fehler der Vergangenheit und reagiert auf den Mangel von Arbeitskräften in Deutschland. Also es müssen insgesamt die Lücken am Arbeitsmarkt geschlossen werden. Es ist ja so, dass Olaf Scholz gesagt hat: Fachleute sagen, dass bis Ende des Jahrzehnts etwa 6 Millionen Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt fehlen werden, bis 2035 wohl 7 Millionen. Einiges können wir auffangen. Indem wir bessere Startmöglichkeiten für junge Leute schaffen und in die berufliche Aus- und Weiterbildung investieren. Ja, also Olaf Scholz möchte quasi, also, dass die Rente so spät wie möglich eingegangen wird. Ist das schon ein Wink, dass Friedrich Merz nach Möglichkeit bitte Kanzler werden soll? Oder was, was soll das bedeuten? Wie will er da reinquatschen?
2: Ich fand interessant, als ich 67 gehört habe. Ja. War ich sofort schon wieder in diesem Empörungsding? So, war es bis 67? Und dann dachte ich mir, was ist ja schon längst bis 67? <lacht> du hast einfach mal gezuckt, Und ja. ja, sofort wieder ja. die Empörung, die es schon vor zehn Jahren gab, als es eingeführt wurde. Ich weiß ja. gar nicht, wann es eingeführt wurde wurde, aber ja, schon paar tatsächlich Jahre, ja, war mir nicht bewusst, wie viele ähm, die Rente Jahre früher schon in genau. Anspruch dann nehmen. dann
0: noch abschlagsfrei und darum geht es halt eben auch. Ne? Also für viele gibt es halt die Möglichkeit schon mit 63 zum Beispiel in Rente zu gehen und das war lange Zeit jetzt auch nicht unbedingt äh, begeistert aufgenommen, aber irgendwie war es okay. Und jetzt merkst du halt, dass diese baby boomer generation in Rente geht und Rente gehen wird und dann fehlen sie halt dem Arbeitsmarkt. Das ist halt echt ein Riesenproblem. Scholz sagt ja auch beim Anteil von Frauen am Arbeitsmarkt gibt es noch Steigerungspotenzial. Damit das hinhaut, müssen wir aber Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen ausbauen. Was wiederum impliziert, dass du auch Leute brauchst, die dort wiederum arbeiten. Also uns fehlen halt massiv Leute und nicht zuletzt deshalb wird ja das Thema Zuwanderung für uns ja interessant. Also wir haben da an mehreren Fronten oder Flanken, nenn es wie du willst, Fachkräfte, einen riesen Handlungsbedarf. Ja, absolut. Nicht nur im Fußball. Ja.
2: Da sollte man sich jetzt an dieser Stelle den Podcast von Precht und Lanz nochmal anhören zum, Bitte? Thema, zum Thema Rentensystem, weil der Arbeitgeberpräsident Dulga warnt mhm. ja vor einem Zusammenbruch des Sozialsystems ja. und tatsächlich denke ich mir auch, ja wir können jetzt diese ganzen kleinen Schönheits-OPs machen mhm. und versuchen mehr Frauen in ja. die Arbeitswelt zu ja. bringen, aber... Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, eine Lebenserwartungsdauer ist heute einfach keine 70 mehr, sondern wir werden einfach Absolut. viel älter und es kommen zu wenig Leute nach. Das heißt, das System hat wirklich ein grundlegendes Problem. Und,
0: Total. Ja. Und
2: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt so bestimmte Themen wie Rente, Gesundheitssystem, mhm. Arbeitslosensystem, diese ganzen sozialen Systeme, ja. wo ich das Gefühl habe, wir alle sehen, mhm. dass wir da echt gegen so eine ja. Wand fahren.
0: Ja. Und, ich erkenne ein Muster im Vergleich mit anderen großen politischen Aufgaben. Ähm, oh ja.
2: Und alle denken, ja, die Nächsten machen es. Die genau, nächsten machen Und jetzt haben wir ja auch im Wann, haben, wann kriegen
0: wir die Rentenkleber. Die äh, um, Im Koalitionsvertrag <lacht>
2: ist einfach festgelegt, dass das Rentenalter daran jetzt auch nicht rumgeschraubt genau. wird. Deshalb 67 soll es ja, ja bleiben. Aber was willst du tun? Also irgendwie. Naja
0: also ein leuchtendes Beispiel ist natürlich Gottschalk, der arbeitet weiter bis er 80 ist. Weil ja,
2: aber wir sprechen hier gerade auch für Berufsfelder, lass Altenpflege mhm. oder so sein, wo ich ja wirklich, du weißt, ich, ich rechne mit Robotern und ja. so, weil wir haben eine Gesellschaft, die immer älter und hilfsbedürftiger wird und Du siehst es, die Altenpfleger können auch nicht bis 67 dann arbeiten. Mhm. Also das ist einfach körperlich eine so anspruchsvolle Arbeit, Absolut. dass du verstehen kannst, wenn jeder da früher oh. raus will. und es,
0: ähm, Ja klar, es gibt ja auch handwerkliche Berufe, Dachdecker oder genau. äh, solche. Es gibt natürlich Berufe, die einen längeren Arbeits- und Berufsweg eigentlich unmöglich machen, weil du irgendwann körperlich wirklich fertig bist. Und dann gibt es natürlich andere Berufe, Lehrer beispielsweise, will ich jetzt gar nicht kleinreden, aber der ist natürlich körperlich vielleicht Die werden so. psychisch fertig nicht, ja, du hast recht, Vielleicht ein schlechtes Beispiel. <lacht> Na, aber es gibt bestimmte Berufe, die lassen es durchaus zu, dass man sie länger macht. Und es gibt ja auch Menschen, die teilweise auch unfreiwillig aus dann dem Job die ausscheiden. Dann macht die Arbeit
2: attraktiver für die Leute, ja, ja. dass sie auch Bock haben, ja, ja, länger gut. zu arbeiten. Also,
0: also wie die Bundesregierung teilweise versucht, Leute für den Arbeitsmarkt zu gewinnen, haben wir im Sommer gesehen, ähm, als sie dann einfach gesagt haben, pass auf, da holt keiner irgendwie die Koffer äh, ab, jetzt fliegen wir in die Türkei und sagen denen, ihr könnt genauso beschissen verdienen, wie die anderen, die den Job nicht mehr machen wollen und da haben glaube ich drei Türken gesagt, ja gute Idee, die Rest, die haben natürlich abgewunken gesagt, lass mal schön sein und das ist natürlich ein Vorbote dessen gewesen, was es bald deutschlandweit geben wird. So, Oder du hängst
2: einfach vier freiwillige soziale dran.
0: <lacht>
1: <lacht> Unterm Radar
0: Bürger spenden 51.200 Euro an den Staat für die Schuldentilgung. Das meldet die Tagesschau. Dem Staat Geld schenken für die meisten Deutschen dürfte das ein abwegiger Gedanke sein. Doch auf einem Spendenkonto des Bundes sind in diesem Jahr bereits 51.000 Euro eingegangen. Als Hilfe für die Schuldentilgung. Tja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt dreht Chico endgültig durch. Ne? So, ich mag die Bundesregierung. Komm, 50.000 Euro. Nimm das, Helmut Kohl.
1: Ne? Auf
2: der einen Seite denkst du sehr großzügig von denen, die es gemacht haben. Und ja. dann wiederum denkst du, so, so wenig. Wo sind die ganzen Milliardäre, die, mal, die ja auch immer behaupten, sie wollten ja, ja. höher besteuert werden. Wie macht man mehr ja, Leute. Gut,
0: also der bezos weg und Gates und Co., da ist es ja immer so, dass sie sagen, Also wir ähm, wollen dem Staat was zurückgeben, aber nach unseren eigenen Konditionen. Wir entscheiden, wofür, wir ja. entscheiden, wofür das Geld ausgegeben wird. Ähm, ja, 50.000 Euro zur Schuldentilgung. Ne? Also, also wenn Linda wenigstens gut kochen könnte oder Tennis spielen oder so. Das
2: Aber es ist aktiv, gell? Also die ja, haben ja, aktiv klar. so einen Überweisungsschein. Das genau. ist jetzt nicht irgendwie erb äh, Nein, erb nein das hat man dem Staat
0: geschenkt. Es gibt ein Konto okay. und das geht extra zur Schuldentilgung, das Geld. Und es wow. sind halt knapp über 50 in diesem Jahr. So, und da fragst du dich natürlich auch, wer macht Was denn das? Was sind
2: das für Menschen? Ich weiß
0: nicht, Ja, Lindner freut sich, 50.000. Das sind immer die Lachsforelle und die Torte in der Sandsee im Sommer. Ne? <lacht> so, das, <lacht> ja, es ist wirklich, wirklich verrückt. Aber du, weiß nicht, vielleicht hat auch äh, Scheuer was gut zu machen. Hat jetzt, er zahlt es langsam ab. Da sind die ersten 50.000.
2: Guck mal, ich habe doch da. Ja,
0: ja. Fehlen noch ein paar, aber gut.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Säcke voller Geld in Wohnungen von EU-Vize gefunden, das berichtet der Fokus. Die wegen Korruptionsvorwürfen festgenommene EU-Abgeordnete Eva Kaili ist nun als Vizepräsidentin des EU-Parlaments abgesetzt worden. Parlamentspräsidentin Roberto Mezzola entzog der 44-Jährigen mit sofortiger Wirkung alle Befugnisse, Pflichten und Aufgaben als ihre Stellvertreterin. Also ist schon interessant, ne, wenn du deine diplomatische Immunität verlierst und sofort festgenommen wirst. Da muss dann also schon richtig was los sein. Sie ist ja auch nicht ähm, alleine, ne? also bannenmäßige Korruption und Geldwäsche. Das ist schon hart. Ne? Vier weitere Menschen wurden auch festgenommen. Aber ähm, nur
2: ihr Gesicht kursiert überall. Ja, ja. Woran liegt es?
0: Heute wird die Bildzeitung wahrscheinlich schon irgendwie nochmal so die schöne Parlamentsbetrügerin oder Geili Keili hieß es früher noch bei Todes Kylie Noxus Engel
2: Minogue. mit blauen
0: Augen also, <lacht> <wie war das? lacht> genau <Amanda lacht> ja ja stimmt der Engel mit den Eisaugen ne? das aber irgendwie genau. ja ja ähm, also nach Information der belgischen Zeitung Leco hatten die Ermittler mehrere Säcke voller Geldscheine in Kylis Wohnung gefunden. Die Polizei veranlasste demnach die Durchsuchung der Räumlichkeiten, nachdem sie Kylis Vater mit einer großen Menge Bargeld in einem Koffer angetroffen hatte. Naja, und es geht halt darum, dass es wohl Schmiergeldzahlungen von Katar gegeben haben soll. Wie kommen soll?
2: denn die Kataris da drauf, dass also, mit Geld irgendwas einkaufen können? Ich wollte wirklich sagen,
0: also dass, wenn jetzt sogar schon Katar irgendwo in, in dubiose Zahlungen verwickelt ist, dann ist das nicht mehr mein Land. Also,
2: und es hat ja auch funktioniert insofern, als dass man sehen kann, sie hat ja noch neulich eine Rede gehalten, in der sie Katar gelobt hätte. Was hat sie was, gesagt?
0: Today I'm Katari, today
1: I'm gay, today I'm RF.
2: Ich hatte nur rote Haare.
1: Okay, verstehe. Und
2: ja. <lacht> Ähm, ja, dass sie Katar gelobt hätte, mhm. was denn so eine WM doch kulturell ja. da in Bewegung gebracht hätte und du denkst dir...
0: Uh, also so ein paar Geldsäcke sind ein sanftes Ruhekissen, was einem plötzlich auch so einfällt, wenn einem richtig ausgeschlafen wird. Ja, es so. ist
2: einfach Öl für, für all die, die immer EU-kritisch waren und Bön, gesagt... Ist in
0: dem Zusammenhang natürlich auch äh, sehr schönes, gelungenes <lacht> ja, Bild. Ja,
2: die die EU als Monsterapparat und Geldfresser kritisieren. Ja,
0: also der EU-Hoodie äh, wird auch immer weniger mit Würde und Stolz getragen, haben wir schon gesagt.
2: Und du denkst dir natürlich übrigens auch, wenn das jetzt ein Fall ist, der jetzt mal aufgefallen ist, mhm. genau wie mit den Reichsbürgern, was ist noch im Argen? Was, was ist passiert, wovon wir keine Ahnung ah, haben.
0: Ja klar. Du, ganz lustig, ich wollte ja heute tatsächlich auch schon bei Twitter eigentlich schon genau schreiben, diese kriminellen Banden, wegen der, die das Bargeld abschaffen wollen, die sitzen in Brüssel oder so, wollte ich schreiben. Da dachte ich mir schon, schreib es mal nicht direkt so, sonst bedienst du plötzlich schon rechte Narrative, weil, ne, EU-kritisch und so, aber ja. klar, also ich meine...
2: Deshalb empfehle ich Krypto, FTX-Leute. Also. <lacht> genau, das ist immer eine <lacht> sehr, sehr
0: gute Idee. Ja, die EU war ja wirklich lange Zeit halt einfach die pedantischen äh, Gurkengrademacher, äh, die für nichts gut sind, vor den äh, Orban und Co. ja auch immer so ein bisschen gewettert hat, ist fürs Image natürlich nicht so richtig gut. Und das, was wir gerade schon ähm, im Zusammenhang mit den Kataris gesagt haben, das ist so ein bisschen so das Globale, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, machst du, was ich sage. Und in dem Falle kommt jetzt dann Papa Saudi-Arabien oder Papa Katar und äh, die sagen dann, äh, das ist mit euren Menschenrechten alles eine feine Angelegenheit, aber du, ihr könnt ja auch gerne frieren, da ist überhaupt gar kein Problem. Oder BASF wandert ab oder so deswegen ist dieses Thema wertegeleitete Außenpolitik klingt immer toll, faktisch ist es aber eher eine werteoffene Realpolitik, die im Kern sagt, wir haben nichts gegen Werte, finden wir super, aber sobald es hier um die Grundversorgung geht, müssen die Werte sich hinten anstellen, denn da gibt es andere Dinge, die sind wichtiger.
2: Ja und da wäre einfach die Hoffnung, dass man zusammen alles schaffen kann, dass man sagt, hey wir alle Länder, die die gemeinsamen Werte haben, wir stehen zusammen und ziehen das durch. Aber wenn du dann immer wieder so Länder hast, die ausscheren, mm -hmm. lass es Ungarn sein ja. oder auch die Türkei, jetzt kein EU-Mitglied, aber ja. Ein,
0: ein. Ja, doch, der, das ist aber jetzt wirklich in der Wunde bohren. Ja, die Türkei, doch. kein EU-Mitglied, und du siehst jetzt Erdogan wettern. Ja, ähm. aber
2: da denkst du dir auch, war das vielleicht ein Fehler, dass man denen immer diese Option gegeben hatte, aber sie nie. Die Karotte
0: auf der. Genau, so vor der aber Nase? die
2: Türkei nie hat naja. zu uns kommen lassen, weil jetzt denkst du ja natürlich, okay, die Türkei wird jetzt wahrscheinlich Deals mit Russland machen und man hätte die Türkei doch lieber auf
0: unserer Seite gewählt. Ich bin da hoffnungsvoll. Also Erdogan hat ja noch eine Amtszeit, für die will er noch kandidieren, 2023. Dann sagt er danach, ist Schluss, da will er jüngeren bier, bier, bier. Platz machen. Ich glaube nur, die Amtszeit dauert insgesamt 20 Jahre. Aber wir warten es
1: mal ab. Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
0: Das ist also sogar über den großen Teich geht es jetzt. US-Magazin kürt Robert Habeck zum einflussreichsten Macher Europas. Das zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein Ranking des US-Magazins Politico könnte den deutschen Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert... Ach ja, Klimaschutzminister ja <lacht> auch. Fällt in letzter Zeit nicht so. Na egal. Robert Habeck, Freund, auf der Liste der einflussreichsten Politiker in Europa landete er in der Kategorie Macher. Auf Platz 1 er sei der wahre Kanzler, schreibt man da. Und er sei jemand, der seinen Chef in den Schatten gestellt habe, sein Charisma und seine direkte Verbindung zu den Wählern durch manchmal emotionale Videos, die seine Dilemmata in gewöhnlicher Sprache erklären, haben dazu beigetragen, seinen Ruf als Deutschlands beliebtester Politiker zu festigen. Da hat er sich zur Feier des Tages dann sogar mal Milch ins Müsli gekippt. Das ist super, das ist geil. Gönnjermin, endlich mal. So.
2: Warum muss man ihn eigentlich gegen Scholz da ausspielen, dass ja. man ihn jetzt so im Verhältnis zu Scholz setzt?
0: Also ich glaube, wenn du möchtest, dass dein Artikel äh, in der Welt und vor allen Dingen äh, in Deutschland geteilt wird, dann musst du es natürlich so ein bisschen kompetitiv anlegen, damit die Leute sagen, dann, also damit immer es zu...
2: Aber jeder wirkt schillernder neben Scholz. Das ist jetzt das ist wirklich keine große Leistung. Ja, Aber ich freue mich natürlich für Robert Habeck. Herzlichen Glückwunsch. Ist auch dein
0: Kanzler? Ist okay. mein
2: Kanzler, Kanzler mhm. der Herzen. Nein, also ich finde
0: wirklich... Ganz kurz, ob ob Habeck das, weil es wird ja von internen Zwistigkeiten äh, gesprochen zwischen Habeck und Baerbock, auch im Hinblick auf die äh, Bundestagswahl 2025. Lieber Berliner, aufgepasst, das gibt es dann ja auch. Ihr dürft ja dann, also... Naja, es wird gut, auch ein Marathon
2: geben. Ist richtig.
0: Und ähm, ob er ihr das einfach so diesen Artikel so an die, an die Bürotür geklebt hat. So Wer war das? Wer hat das da hingeklebt?
2: Aber ich glaube... Wie Richtig wir jetzt bei so also Umfragen gesehen haben oder auch Bewertungen, mhm. es kann alles innerhalb von vier Wochen auch wieder ganz anders aussehen. Ja. Und äh, an der Stelle möchte ich aber auch nochmal erwähnen, dass das Forbes-Magazin ja. Ursula von der Leyen zum mächtigsten Frau der Welt gekürt hat. Mhm.
0: Ja. Nicht aber schlecht. darüber
2: spricht irgendwie keiner.
0: Ist. Äh bisschen untergegangen, weil man sich innerhalb der EU derzeit auf andere Frauen <lacht> fokussiert. Ähm, Herzlichen ja, Glückwunsch. Ja, klar. Ich meine, als EU-Kommissionspräsidentin hast du natürlich Einfluss. Das ist ja gar keine Frage. ist auch die Frage, was das für ihre politische Karriere bedeutet, wenn es irgendwann heißt, äh, wer soll denn jetzt die nächste Bundestagswahl als Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin begleiten. Ich glaube zwar nicht, dass das noch passieren wird, aber man weiß es ja nie, ne? Manfred also,
2: Weber kommt aus der Ecke. Manfred Weber.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Gucken
1: mal, wer da spricht.
0: Ehemalige Iran-Kaiserin Farah Diba. Ich bete nicht, ich glaube an die Kraft der Menschen. Das zitiert die Bild, die mit Farah Diba Gesprochen hat die Weiher, ja, wie dir mit Sicherheit nicht verborgen geblieben ist, liebe Niki, bis 1979 Kaiserin im Iran nach dem Sturz des Regimes und dem Tod ihres Mannes Shah Reza Pahlavi lebt sie heute in Paris und in Washington im Exil. Und die Bild hat sie gesprochen und natürlich gefragt, wie sie auf den Iran und die Revolution im Iran blickt. Und wie die Menschen sie dort wahrnehmen, die Frage ist dann unter anderem, nach wie vor bezeichnen viele Iraner sie als Mutter der Nation. Sie antwortet, es berührt mein Herz, dass sie mich Mutter nennen und während ich das jetzt sage, bekomme ich eine Gänsehaut. Es bedeutet mir mehr als mein Titel oder meine Krone. Also das musst du für mich jetzt ein bisschen auseinandernehmen, denn für mich ist Faradiba ja zuvorderst die Frau des Schahs gewesen. Dritte,
2: soweit ich weiß, der war ja sehr verliebt in seine vorherige Soraya, mhm. äh, die ihm aber keine Kinder bzw. Ah. Thronfolger schenken konnte. Ja, und ja. dann kam er mit Farah dieber zusammen. Ah, okay. Und die hatten auch noch dann
0: so Charles- und Camilla-artige äh, Love-Story oder was?
2: So ein bisschen. Ja, Ich hoffe, der hat jetzt Farah dieber auch geliebt. Ähm, 21 war sie, als mhm. sie, äh, wie sagen wir es, gekrönt?
0: Äh, gekrönt wurde, ja. Gekrönt. Ja. Gekrönt wurde. Hast du nach dem Tod der Queen alle schon wieder vergessen, Niki?
2: Sehr jung, 21 auch. Ähm, und ja, also vor der Islamischen Republik gab es sehr, sehr viele Kritiker an den Schah und das Regime, weil auch unter dem Schah, es war auch eine Diktatur, Intellektuelle hatten keine Meinungsfreiheit ja. und du kamst einfach ins Gefängnis dafür, dass du ein Karl Marx Buch besessen mhm. hast, also ja.
0: es war jetzt auch nicht die tolle Welt. Ja, es gab ja auch Gründe dafür, warum man den Schar weghaben wollte genau. und sich befreit sah durch Khomeini und Co. Aber womit kann Aber man das vergleichen? So, so ein bisschen so wie Erdogan jetzt, wenn man sich vorstellen würde, man würde sich von Erdogan befreien wollen und die Taliban würden übernehmen? Ist das so eine Situation? Vielleicht, vielleicht ja. So grob, ja. dass man sich es mal ein bisschen vorstellen kann, in Relation gesehen. Ja, ich weiß nicht, wie man nicht.
2: mehr Unrecht täte, so Erdogan ja. oder die ja. Aber Farah ist auf jeden Fall... Sie tut den meisten Leuten heute einfach nur leid, weil zwei ihrer vier Kinder mhm. haben Selbstmord begangen. Ja. Und das ist einfach wirklich eine sehr traurige Geschichte, auch diese ganzen Exilstationen, die der Scham mit ihr nach dem Sturz dann durchleben musste, über Bahamas, Mexiko, Panama, USA. Ja. Also wirklich, ich glaube, ein, ein sehr hartes Leben und äh, heute lebt sie alleine in Paris und mhm. ich wünsche ihr alles Gute, aber im Zusammenhang mit dem Iran sollten wir einfach über diese vielen geplanten, verkündeten, ja. Hinrichtungen sprechen.
0: Oder schon. Eine wurde von schon ja.
2: Mosen Shekhari. Mhm. Und ähm, seien wir ehrlich, diese Hinrichtungen gibt es schon seit Jahren, seit ja. Jahren. Also solange ich einfach weiß, wie es im Iran abläuft, weiß man um diese Hinrichtungen. Aber heute hast du einfach wirklich Videomaterial, wenn du siehst, wie eine Mutter auf der Straße in dem Moment gerade erfährt, ja. dass ihr Sohn hingerichtet wurde, der auch selbst nicht daran geglaubt hat und dachte, das seien nur leere Drohungen und so. Ja. Sie würden es nicht wirklich machen und sie machen es. Und wie Natalia Amiri richtig sagt, das Regime hat jetzt kein Gesicht mehr zu wahren, mhm. weil die Zeit ist vorbei. Alle haben es gesehen, was das ja. für Monster sind und dass jetzt 15-Jährige verhaftet werden, Teenager, dass die Regierung Angst vor Jugendlichen hat, das zeigt, wie am Ende, sie sind und ich, sie können nicht alle umbringen, aber sie versuchen es gerade und ja. das macht wirklich betroffen. Aber es, und doch, es
0: sind doch genau diese Bilder, diese Videos, diese Twitter-Videos auch, deswegen ist ja Twitter auch so wichtig, haben wir ja schon gesagt, die auch dafür sorgen, dass unsere Nachrichtenfatig ja auch bekämpft wird, dass einfach unser Interesse an der iranischen Angelegenheit hochgehalten wird. Denn wie, wie Tommy Schmidt ja bei Gemischtes Hack richtigerweise sagte, die Leute weigern sich, vierseitige Artikel zu lesen, weil sie jetzt in dieser Zeit, und das hat er völlig richtig beschrieben, diesen Nachrichten Eskapismus haben, dass sie eigentlich sich jetzt wirklich nur mit dem kleinen Lord beschäftigen wollen und in genau diese Phase hinein kommt ja die ständige Berichterstattung, sei es über Twitter oder Insta-Videos, weil es das Einzige ist, wie du die Breiigkeit der Leute durchbrechen kannst.
2: Und er hat völlig Recht mit dem, was er sagt, auch wenn er es überspitzt und humorvoll, wie es in diesem humorvollen Podcast auch immer stattfindet, wenn er es so formuliert und es tut mir wirklich leid, weil Tommy Schmidt, du weißt, ich bin mit ihm befreundet und wir sprechen privat viel darüber und ausgerechnet ihn dann auszumachen als jemand, der die Nachrichten im Iran nicht ernst nimmt oder sich gar lustig macht darüber, absolut fast schon bösartig, ja, ihm sowas ich, vorzuwerfen. Genau. Ich, ich, ich würde
0: einfach grundsätzlich nicht nur in diesem Zusammenhang, aber auch da dazu raten, sich einfach das ganze Bit anzuhören. Dann wird natürlich völlig klar, dass das nichts anderes ist, als eine sehr kluge Reflexion der Aufmerksamkeitsökonomie der, Aufmerksamkeits ja. der Medien und das ist total richtig und ähm, das hat er sehr, sehr gut beschrieben, mit der nötigen Härte übrigens auch, wie ich finde und in dem Zusammenhang kann ich nur sagen, ich finde es immer bedauerlich, wenn Leute, die klug über diese Themen berichten, sich dazu hinreißen lassen, plötzlich noch so Binnenfronten aufzumachen.
2: Ja, sie, vor allem, wenn du einfach weißt, er ist nicht der Feind, im Gegenteil, so gar er steht nicht im auf der richtigen Seite, er kämpft auch für das Richtige und du denkst dir so, er ist jetzt also der Feind, okay, also nicht die Mullahs oder die Politiker, die keine Aufmerksamkeit dafür aufbringen, sondern ein. Satiriker. Kontext, einfach immer ja.
0: gerne Kontext hilft sehr.
2: Papala <lacht> Paparazzi.
0: Netflix Doku über Harry und Meghan, nach 17 Minuten erwähnt er Diana. So schreibt Anja Rützel über die Doku im Spiegel: Der Weg zum erwarteten Skandalhäppchen führt durch tiefe Schmalzsümpfe. Ich hatte meine Karriere, ich hatte mein Leben, ich kannte meinen Weg, sagt Meghan, Herzogin von Sussex. Sie seufzt tief und dann Age Und mit Age ist nicht Heroin gemeint, sondern Harry. Das muss man, der hat dem einen oder anderen Amerikaner, wir wissen um deren Probleme, manchmal auch erklären. Ähm, Anja Rützel hat das Ganze auch gesehen. Das finde ich insofern immer ganz beruhigend, weil sie einerseits natürlich sehr humorvoll und, Ach, ähm, sie und, und tief, <lacht> aber halt eben auch aus einer femininen Perspektive über das Thema schreibt. Und sie schreibt, die durchsichtige dramaturgische Idee hinter dieser ausgestellten Kuschelseligkeit, natürlich empfindet man es dann als umso gemeiner, wenn gewissenlose Menschen das Weihnachtsfilm -reife Idyll bedrohen. Tja.
2: Wie fandest du die Doku? Die drei <lacht> Folgen bis jetzt M?
0: Ja, man ist <lacht> Ja, N. Also... Ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich ist Meghan nicht der Satan und Harry nicht der absolute Volltrottel. Und das britische Königshaus ist nachvollziehbarerweise ein Ort, an dem man nicht bleiben mag, wenn man sich als Mensch und Individuum frei bewegen möchte. Aber ob es so klug ist, sich dann in die Hände der anderen, also du versuchst den Bluthunden der britischen Presse zu entgehen und wirft sich quasi ins Haifischbecken der amerikanischen Medienöffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist und die Aufrichtigkeit des Handelns möchte ich zumindest mal zart in Zweifel ziehen in dem Moment, wo du ausgerechnet einen Deal abschließt mit Netflix, dass er das Unternehmen ist, das auch eine Serie wie The Crown zu verantworten hat, das ja nicht zuletzt ja auch das Erbe von Harrys Mutter beschmutzt. So oder so wird ja das Privatleben der Royals, also wenn auch mitunter fiktionalisiert, was die Sache möglicherweise noch schlimmer macht, ich möchte, durch den Dreck gezogen.
2: Ich, ich weiß, dass du eher immer das Gefühl hattest, Harry ist der Ahnungslose, der der taktierenden Schauspielerin mhm. verfallen ist.
0: ist jetzt ein bisschen äh, schlicht ausgedrückt, genau, aber im aber Kern würde ich mal so als Gefühl würde ich sagen, ja.
2: Und ich möchte jetzt aber so nach den drei Folgen doch sagen, dass Harry derjenige ist, mhm. der seit Kindesbein mit der schlimmsten Art der Presse, ja. der Yellow Press in Großbritannien ja. zu kämpfen hat und eigentlich es besser wissen sollte. Also mhm. er ist der eigentliche Profi ja. und das merkst du auch in, in bestimmten Momenten in dieser Dokumentation, wo er ihr Anweisungen gibt ja. und so, wie sie doch mit den Paparazzi oh, okay. umzugehen ja. hat und so und da merkst du, nee, sie ist eher die unbeschriebene und okay. seien wir ehrlich
0: Hollywood-Schauspielerin. Das, eine... das, ne? genau, das aber natürlich jetzt auch seinem home das britische. Genau, aber trotzdem,
2: was kannte sie denn? Sie ja. hat jetzt bei Suits mitgemacht und ja, ja. Äh, sorry, also so ein eiskalter Pro ist sie jetzt auch nicht Zugegeben. gewesen. Aber ähm, ich kann insofern, habe ich Empathie für diese beiden Leute, weil du hast das Gefühl, es ist ein Narrativ entstanden, was mhm. dich völlig falsch darstellt. Und jeder kennt das. Wenn irgendwo wenn du das Gefühl hast, da geschieht Unrecht mhm. dir gegenüber, mhm. dann willst du doch alles, um das aufzuklären. Lass es mich von meiner Perspektive erzählen. Und Leute, dann fängst
0: Sachen, an. Sachen aus dem Kontext Ge und machen eine Insta story oder Twitter draus.
2: Genau. Und dann denkst du dir aber einfach, eigentlich mhm. sollte dir die Erfahrung sagen, Lass es sein, lass es gut sein, es wird abebben, ja. lass es. Und die machen eben genau diesen Treibsandfehler, von dem genau. du letztens naja, gesprochen und, hast.
0: Und das dann halt eben auch du bei Netflix. Du kannst nicht gewinnen. Nein, genau. Bei Netflix, wo halt jeder Move jeder Satz, jede Drehbuchseite abgenommen werden muss und du begibst dich einfach in ein anderes System. Und das ist ein bisschen dasselbe Dilemma wie eine One-Love-Binde zu tragen in Katar. Du bist dann Teil dieses Systems. Du bist Protagonist dort. Du hast nicht mehr die Möglichkeit, da sauber rauszukommen. Du darfst da dann nicht sein. Und das wird nicht funktionieren. Und dieses Problem begegnet uns ja offensichtlich andauernd auf allen Ebenen. Und letzten Endes sind auch die Medien... Äh, Eskapisten Harry und Meghan, die jetzt bei Netflix ihr Privatleben äh, so wegsoapen, auch Teil dieses Problems.
1: Ah, los komm, nächstes Thema.
0: More than talking. More than talking. More, also Sie verstehen, more than talking. Magenta TV gibt Verona Poth eine eigene Talkshow, das berichtet Turi 2. Ab dem 16. Dezember kriegt sie eine eigene Talkshow beim Telekom-Streaming-Dienst Magenta TV. Hier steht übrigens eine Anspielung auf Pots ex-Tita Das hätte ich im Leben nicht gedacht. <lacht> Herzlichen -talking. Talking. Mo
2: ja. ah.
0: Naja, also sie trifft dort auf prominente Gäste und tritt auch mal in unterhaltsamen Spielen gegen sie an. Äh, ja, also unter anderem zum Beispiel ist äh, Thomas Anders zu Gast.
2: <lacht> <lacht> Echt? War? Ja,
0: ja. bitte. Ja, hier, ne? Aber wirklich, also, ja, äh, klasse. Thomas ich da Anders
2: ganze Karriere basiert jetzt, aber auch nur noch Dieter Bohr in eine reinzulösen. Absolut, das ist ein
0: einziger Revanchismus, wobei Thomas Anders <lacht> mir natürlich bedeutend natürlich. glücklicher und näher bei sich selbst vorkommt, ja. als sein ehemaliger Gitarrist, also das muss man an der ja, Stelle auch sagen. Ja, ich freue
2: mich auch, dass Verona Poth wieder eine Show hat, ich habe nie verstanden, warum sie überhaupt Herzlich weg war. Herzlich willkommen hier bei PIP und Veronas Bild Sie produziert das Ganze ja, auch selbst. Sie ist aber eine ich,
0: clevere Geschäftsfrau. Ja, oder? aber
2: trotzdem finde ich diesen Titel doof, weil ich mir denke, ach Gib dem mm. Ex doch gar nichts. Ja, ja. Weißt du? Also, das ja. ist dann nochmal meine Karriere basiert auf. Die Frau von Dieter Bohlen, Nein, ja, dann ja. lass es sein.
0: Ja, ja, absolut. Also, das, der, jetzt kommt der blöde Satz, das hat sie hier natürlich gar nicht nötig. Genau. Denn sie ist ja eine viel, <lacht> ich würde schon mal sagen, größere und positivere Marke als ihr Ex. Wer interessiert sich denn dafür? Ist doch toll. Sie ähm, ist mega. Mega. Das also, kann man da irgendwie, sag mal, kann man da irgendwie klagen oder so, hol nochmal richtig was raus. Das ist ja mega, das ist ja Markenverletzungsrechte, da muss ja was gehen. Ähm, aber es dürfen ja momentan ja sowieso sehr viele Leute jetzt moderieren oder wieder moderieren wie Verona. Ähm das bringt mich natürlich zum Jahresrückblick bei RTL mit oh. Tommy Gottschalk. und mein Wie gut Jana. hat
2: der bitte ausgesehen?
0: Wer? Ja, äh, Gottschalk.
2: Total zeitlos. Du bist wirklich,
0: mittlerweile du bist du wirklich nicht mehr Herren. Die sehen
2: alle so gut Sinne. aus. Die sehen aus wie früher einfach.
0: Ja, gut, da gibt es ja auch. Also, ne? Und, äh, ja, und Gutenberg, ich fand seinen Moderationsstil dahingehend interessant, als ich das Gefühl hatte, RTL sendete eine äh, verfrühte Weihnachtsansprache von Bundeskanzler Gutenberg.
2: Bedeutungsschwange? Ein
0: bisschen, ja, da ist, so, ist so die Bedeutungsschwange und Schwangerschaft so richtig in jeden Satz reingesackt bei der Zwischenmoderation. Also ist jetzt alles okay. Aber das ja. ist
2: deine Theorie. Meine Theorie mhm. ist, dass er so unsicher war, ja. irgendwie sich zu verbabbeln oder so, mhm. dass er lieber alles langsam gesprochen ja. und ne, er hat es ein bisschen gelindert.
0: Hat. Er hat es ein bisschen gelindert. Das war so ein bisschen Hauchregierungserklärung. So. Aber jetzt, alles okay. Das ist auch kein Drama irgendwie. Ja, kann
2: man wieder einstellen. Jo, halt. boah,
0: von mir aus, äh, bitte, ne? Ich war ja sowieso, ich habe ja nur gewartet, bis Chico endlich kommt. Ne? Ich
2: wollte einfach nur wissen, was Grüß war mit der Doktorarbeit?
0: <lacht> <lacht> genau. Erzähl uns, was da abgegangen ist. <lacht> ach ja, Chico, ich habe mich gefreut, dass Chico da war. Ist doch top, oder?
2: Bester Gast. Bester Gast.
0: Riesen. <lacht> Chico, erzähl mal, warum du die 50.000 überwiesen hast bei Linda aufs Konto. Fantastisch. Ja, man muss ihn einfach lieben, ne? Oder?
2: Wirklich sympathisch und ja. ich. Sagt er dann auch zu dir so, ah ich freue mich so für ihn, dass
0: er 10 Millionen ja, gewonnen hat? Total, es ist ein modernes Märchen, da muss man einfach sagen, ich hoffe es. Da nicht hat jemand auch ging.
2: Spaß an seinem Geld und ich finde, er ja, hat das was. Ich, ich, glaube, ich das. glaube,
0: also Gottschalk war übrigens in diesem Interview mit Chico auch ganz bei sich selbst, da war der Gottschalk auch richtig gut, weil er natürlich. Da konnte er so ein bisschen rumflapsen. Das tat dann auch niemandem weh. Chico schon mal gar nicht, weil er natürlich auch, weil Chico sagte, so, dass sein Gewinn bedeutet, der zeigt jetzt anderen, dass es jeder schaffen kann. Und dann sagte er, ja... Wenn man Lotto gewinnt, dann ja. So, ist natürlich einfach lustig.
2: Aber Chico ist wie Jeremy Fragrance. Da brauchst du einfach nur eine Kamera draufhalten. Und er unterhält. Du brauchst ja, ja. noch nicht mal die zweite Person, ja, mit dem er Pingpong spielen kann, sondern es ist einfach unterhaltsam. Total. Du hörst ihm gerne zu.
0: Total, absolut. Und ich glaube, Gottschalk hat auch deshalb so Spaß, weil Gottschalk ist ja gefühlter Ami. Und das ist natürlich so the American way of life. Ne? So, ich kaufe Malibu. mir einen Ferrari, ich kaufe mir einen Porsche. <lacht> Ne? Und in Deutschland stechen sie dir die Reifen kaputt, wenn du dir mal ein teures Auto leistest, <lacht> <Der CD> in Amerika drüber da klatschen, die, klatschen die obdachlosen Applaus, ja, naja, man kennt das ja.
1: Der Trick der Woche.
0: Es gibt eine sogenannte, äh, die STB-Expo, die Fachmesse für ihre Steuerkanzlei. Ja, das ist Ich habe das der Seite entnommen. Nach den sehr erfolgreichen Messen in Köln und München geht die STB-Expo den nächsten Schritt und findet im Jahr 2023 in drei der wichtigsten Metropolen Deutschlands statt. Also es ist die Fachmesse der Steuerbranche. Hm. Und wer tritt da am 27.06. in München als
1: Redner auf? <lacht> Bitte, nein, ja, nein. ich mach's das, ja Eure Scheiß Stimmung, da seid ihr dafür verantwortlich. Ist das nicht fantastisch? Ich hatte die Meldung gar ja. nicht
0: gelesen, aber wie ja. gut. Die Welt schreibt dann auch, Herr Hoeneß, kann es eine noch dämlichere Idee geben, als hier aufzutreten? Ich finde es natürlich fantastisch. Das
1: ist die beste Idee. Ich, äh, ich, was wollt ihr von mir? Ich hab genau, ich kann euch genau sagen, wie man es macht. Vor ja? umgeben, den von sie, den haben sie gefickt. Was?
2: Vor allem umgeben von, sorry, an alle Steuerberater, ihr seid bestimmt alles liebe Menschen, aber das ist ja die langweiligste Branche, die ich mir die vorstellen Wahnsinn, kann. Oder? Ja. Und dann kommt so ein Uli Hoeneß, der so einen roten Kopf plötzlich großartig.
1: Ja, ja, bitte. Katar! Und die, jetzt sollen sie auch mal die Kylie wegen Katar, Soll sich mal nicht so einstellen. Ne? Wir können alle froh sein, dass wir das Turnier... Da will sich bestimmt nicht. einfach nur Tipps holen. <lacht> <aus>, ne? ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. Loopholes. Wahrscheinlich. Der geht ja mal in den einen oder anderen Stand und sagt, also bei mir baut sich eine neue dunkle Wolke aus. Rein, Rein
2: hypothetisch. Rein hypothetisch. Stellen wir uns mal vor, <lacht>
1: <lacht> ich hätte schon wieder 5 Millionen irgendwo auf dem Computer vom Schubeck. Was kann ich machen mit Wie? der Selbstanzeige, dass ich diesmal nicht wieder aber das ist ein anderes...
2: Soll Kylie und den Geldsäcken wieder? Und was schreibt eigentlich die
1: BILD? Post von Wagner. Betrifft Heinrich der 13. <lacht> Prinz Reus. Eigentlich müssten die Gefängniswärter Durchlauch zu ihnen sagen. Aber sie sagen, Essen fassen. Im Gefängnis gibt es kein Fono Zu. Aber draußen gibt es das noch. Es ist die absurde Vorstellung durch Geburt, höher gestellt zu sein. Von Graf Fürst. Ich glaube, dass Heinrich der XIII. Prinz Reuß es liebte, von den Reichsbürgern gehuldigt zu werden. Man küsst seine Hand wie einem König. Er hatte auch das Flair des Adligen, die englischen Tweetjackets, das Einstecktuch. Natürlich besaß er ja einen Golfclub. Auf seinem Adelswappen sind ein Fürstenhut und ein Hermelinmantel <lacht> zu sehen. Darunter steht Bau auf Gott. Er sitzt er nun in seiner Zelle. Die Finanzen des Prinzen sind angespannt. Eigentlich steht er vor der Pleite. Wenn sein Kopf ein Topfdeckel wäre und man ihn hochhebt, was für eine scheiß Suppe sehen wir dann. <lacht> <lacht> Antisemitismus, Rotschildverschwörung. Es ist gut, dass die Gefängniswärter sagen. Essen fassen, Herr Reus. Hier Franz Josef Wagner. Bitte. Ja? <lacht> das ist Ach, ist immer gut. Die Scheißuppe.
0: Wahnsinn, ey. Oh, mir fällt gerade ein. Meine Bankkarte läuft morgen aus.
2: Kaufst du denn neu?
0: Das bedeutet erst wieder, wieder ein Jahr, Jahr fluchen, wenn man irgendwo in, in Hamm, Osnabrück oder Hannover gestrandet ist. Wobei äh, auf dem Bahnhof in Osnabrück, da gibt es Laden. das ist so ein kleiner Kiosk. Ich glaube, es ist irgendwie an äh, äh, Gleis. Acht oder so. Und da gibt es auch einen Automat, der macht eine relativ schöne, dünne Suppe, muss man sagen. Also, <lacht> es ist nicht alles schlecht in Deutschland. An dieser Stelle noch ganz herzlichen Glückwunsch an Jürgen Bangert, aka Elvis Eifel, der Telefonschreck der NRW Lokalradios. Happy Birthday. Happy
2: Birthday. Alles Liebe, alles Ich habt dich lieb.
0: Also, bis dann.
2: Bleib gesund. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage, Produktion Hanna Marahil, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.